0: Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è venerdì 16 luglio, diciamo che oggi i giornali titolano ognuno come gli pare, eh, non c'è un, eh, un, un tratto comune, eh, chi su, guardate, il Corriere della Sera, un decreto per il Green Pass... Invece la Repubblica, la strage del clima, si fa riferimento a quello che è successo in Germania. La stampa, Orlando, multe più severe alle multinazionali in fuga, quindi il lavoro. Il domani si occupa invece della polizia penitenziaria, Santa Maria Capovedere e via dicendo. Il governo ha paura di una rivolta della polizia penitenziaria. Il giornale invece va sul ZAN. Ora Letta prepara la ritirata su ZAN. Il tempo, il governo ci rovina le vacanze, sì, qui è lo stesso tema del Green Pass sostanzialmente, ma invece Libero avvoltò in volo su Draghi <coughs> e ancora eh, il dubbio, ora Salvini non ci sta e avvisa Draghi e Cartabia si riferisce alle carceri, invece il riformista si dedica alle decisioni di CSM di ricorrere su Prestipino e di quello che definisce il golpe in Rai, Draghi deve fermarli, E il messaggero invece va su All'Italia che cambia nome e riparte, che è anche il titolo di apertura del Sole 24 Ore e invece l'avvenire si occupa del voto in Parlamento ieri la Camera sulla Libia, il sì sbagliato ecco insomma come vedete questi sono i temi della giornata comincerei dal Green Pass perché obiettivamente è quello che sta facendo più discutere andiamo sul Corriere della Sera che dopo la prima pagina a pagina 2 con Monica Quersone e Fiorenza Sarzanini l'obbligo Green Pass entro fine luglio sì per treni e aerei il nodo dei ristoranti. In arrivo il decreto sul certificato, martedì la cabina di regia del governo, sarà introdotto per le cene solo se servirà ad evitare le chiusure dei locali. Eh, Nella pagina eh, 3 del Corriere della Sera, Margherita De Bac, non vaccinati o con una dose sola, chi sono i nuovi ricoverati e le vittime? I racconti dei medici? Molti sono Novax che non si sentivano in pericolo, la conferma dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Ecco qui il tema perché la variante sta sicuramente prendendo piede ma per chi è vaccinato e in particolare è vaccinato con due dosi eh, i rischi di ricovero o addirittura quelli più letali sono eh, scongiurati. La Repubblica eh, fa slittare a pagina 11 il tema del Green Pass. E c'è un'intervista eh, eh, alla Carfagna che dice sì al Green Pass ma non per bar e ristoranti mai più didattica a distanza è la ministra per il Sud della Carfagna eh, e che, che mh, si pone anche una domanda vaccinazioni obbligatorie nelle scuole favorevole se servono a garantire le elezioni in presenza e poi dice questo esecutivo non è una monarchia si discute ma poi si trova un'intesa come sulla giustizia vedremo che poi in realtà questa diciamo eh, intesa sulla giustizia sembra proprio non esserci, a vedere quello che succede con eh, peraltro l'incontro che c'è stato tra Grillo e Conte a Marina di Bibbona. Eh, vediamo ancora il tempo, come vi ho detto, il governo ci rovina le vacanze. In arrivo le misure per bloccare l'aumento dei contagi. Green Pass per eventi, discoteche e trasporti. Ministri e presidenti di regione divisi sul modello Macron. L'agenzia europea frena sulla terza dose. Questo è quello che ci dice il tempo. A proposito di. Eh, posizionamenti sul Green Pass vi voglio segnalare l'editoriale di Claudio Cerasa oggi sul foglio impostori della libertà si intitola il punto è sempre quello il complotto il problema è sempre lo stesso l'imbroglio il fine è sempre uguale l'estremismo i protagonisti del nostro pezzo di oggi si chiamano Matteo Salvini e Giorgia Meloni e a loro ci piacerebbe di cuore consegnare un riconoscimento speciale che potremmo intitolare così impostori del giorno nella categoria dei difensori della libertà che si parli di vaccini che si parli di green pass che si parli di diritti che si parli d'europa lo spartito non cambia e meloni e salvini si sono ormai specializzati nel praticare una disciplina in cui non hanno rivali. Lo sport funziona così, si disegnano nell'aria alcuni nemici invisibili, i nemici invisibili vengono poi descritti con molti dettagli, i dettagli aiutano a trasformare i nemici invisibili in temibili mostri da combattere, i temibili mostri da combattere vengono descritti come dei nemici della libertà, i nemici della libertà vengono infine magicamente accostati ai propri avversari politici e i creatori di mostri si presentano infine di fronte ai propri elettori come gli unici in grado di difendere il mondo da nemici invisibili che hanno creato. I nemici invisibili possono di volta in volta variare, una volta possono essere i comunisti che mangiano i bambini, una volta possono essere gli europeisti che vogliono rubarci i soldi, una volta possono essere i globalizzatori che vogliono distruggere la nostra economia, una volta possono essere gli euronomani che vogliono distruggere la nostra patria, una volta possono essere i progressisti, che vogliono infilare gli aghi dei vaccini nelle braccia dei nostri bambini indifesi, una volta possono essere gli omosessuali, che con le loro lobby vogliono conquistare il mondo. Ma alla fine dei conti il risultato non cambia. Gli impostori della libertà, per autoaccreditarsi come veri difensori della libertà, hanno bisogno di creare finti nemici della libertà. Il caso delle reazioni scomposte manifestate da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni rispetto alla proposta sul Green Pass formulata lunedì scorso da Macron è sintomatico di questa impostura. Si creano nemici che non esistono la dittatura sanitaria, vogliono infilare gli aghi nelle braccia dei nostri figli per autoassegnarsi in modo discrezionale la patente di difensori della libertà. Questo tra l'altro scrive Claudio Cerasa sul foglio. E, cioè, a proposito di variante che aumenta prima di vedere qual è la situazione futura che si può determinare voglio invece dal messaggero segnalarvi lo, lo portano anche altri giornali ma insomma la situazione di coloro che sono fuori e che in questa situazione attuale di coloro che sono fuori e non possono rientrare sono oltre 500 gli italiani ci dice il messaggero bloccati dal covid fateli tornare sono tutti ragazzi in viaggio per turismo o per studiare oggi manifestazione dei genitori sotto il ministero degli esteri qui si fa riferimento a Dubai il Massimo Focolaio lasciati partire a contagio iniziato poi a Malta, mio figlio ha la febbre lo stanno aiutando i nostri connazionali in Grecia, Romani e Veneti, i due gruppi prigionieri a IOS e poi Spagna, i sette ballerini, in quarantena ai a Ibiza nessuno li assiste insomma sono tutte persone italiane che non riescono a rientrare ma dicevo, se questa è la situazione attuale, quale potrebbe essere la situazione futura? Ce lo dice la stampa, pagina 7. Se la curva del virus non frena, mezza Italia finirà in zona gialla. La simulazione dell'Università Cattolica preoccupano i dati di Sardegna, Sicilia e Veneto. Le regioni chiedono di pesare il numero dei contagi rispetto alla quota di popolazione vaccinata. Questo è il rischio che ci troviamo di fronte, almeno è quello che ci dice la stampa che sempre la stampa si occupa poi del vaccino perché eh, sta emergendo un fenomeno il crollo delle prime dosi vaccini così sono cambiate le priorità della campagna i numeri gimbe calo del 73% ormai quattro iniezioni su 5 sono richiami allarme giovani non prenotati questo è il quadro delle vaccinazioni eh, nel nostro paese A proposito di Green Pass e di quello che può succedere, voglio segnalarvi che un capitolo è sicuramente quello del turismo e sulla Repubblica, pagina 10, troviamo un articolo di Alessandro Ziniti Turismo, le isole si blindano, tamponi a chi arriva dai paesi a rischio, variante Sicilia e Sardegna, ma anche Abruzzo e Umbria chiedono il test a chi sbarca da Malta, Spagna, Portogallo Il governo pensa al certificato verde per chi prende aerei, treni e bus questo è quello che ci dice la Repubblica. Bene, chiudiamo, eh, non c'è molto altro da dire su sulla parte riguardante la pandemia, varianti, vaccini, green pass, eccetera, eccetera, e invece andiamo sul tema che ancora fa discutere sui giornali, ed è il famoso eh, disegno di legge ZAN, andiamo a pagina 14, legge ZAN verso lo slittamento, la forzista Masini va approvata, ha fatto È intervenuta ieri eh, che ha fatto come in out la la, la deputata Masini di Forza Italia, la senatrice Mostituzionale commossa. Mia madre capì e mi disse che temeva per me. Eh, Poi c'è un'intervista di Alessandra Rachi al Franco Mirabelli, che è il senatore del Partito Democratico, che dice: Emendamenti: noi no, vedremo quelli di altri, ma la Lega è inaffidabile. E, e poi dice: Serve allargare il consenso sul testo. Eh sì, bella frase: bella, serve allargare il consenso sul, sul, sul testo, non sul sesso. Ma se voi poi eh, impedite qualunque tipo di modifica per raggiungere questo allargamento, eh, è una butata, non è una affermazione. Così, tanto per farla, andiamo a pagina 15 della Repubblica. Eh, perché che ci dice Giovanna Casaddio? DDL Zan, i dubbi nel PD, l'ultimo pressing sull'Etta per mediare con Renzi, i dissidenti dem, un azzardo alla strategia del leader, l'ex premier, da noi niente emendamenti, probabile rinvio a settembre e poi le lacrime di Masini di eh, Forza Italia. Vedete che quindi qui si oscilla però perché, ecco, vedete... Su questa linea è anche il giornale. Ora Letta prepara la ritirata sul DDL Zan, all'appello mancano troppi voti. Per i democratici è meglio evitare un FOP. Prima delle eh, amministrative, ci dice il giornale. D'idea diversa è però il tempo, mi pare. Adesso vediamo se eh, vi confermo questo. Eh, ecco, su DDL ZAN il PD dirà dritto, scriverò Ronnie Gasbarri. Eh, i democratici di Letta vanno alla conta, avanti sul test in Senato senza alcun emendamento, la discussione generale riprende martedì quando è previsto il termine per presentare modifiche alla legge contro l'omofobia. Quindi secondo il tempo, a differenza di quello che pensano eh, il giornale esplicitamente, ma anche Repubblica e Corriere della Sera invece tira dritto, ultimo capitolo. Prima di vedere un commento su questo eh, lo pigliamo da Libero, a pagina 9, che dice... PD aggrappato a Ciampolillo e Fedez, in Senato la legge contro l'omofobia si è temporaneamente salvata solo grazie al parlamentare ex grillino, ma a dettare la linea al partito sono da tempo rapper, shogar ed ex calciatori. I politici progressisti ormai si limitano a rincorrerli e questo è un tema sicuramente presente, ma è molto interessante sulla stampa il commento di Anna Bernardini Pace, andiamo a pagina 21 nella pagina dei commenti e gli occhi elettorali sulla legge Zanna, tra l'altro dice, eh, raccontando come entra nel merito degli articoli in discussione, l'1, il 4, il 7 e via dicendo, poi dice, ora mi inquieta che per approvare una legge contro i crimini d'odio i partiti abbiano messo in campo tanto odio e tanta capacità discriminatoria tra di loro, come se non avessero ben capito il senso di quello che stanno facendo, possibilità non peregrina in verità. Ma ciò che più mi impressiona è che un po' della destra, dopo aver combattuto a gran voce la legge in sé, ritenendola inutile, incredibilmente ha dichiarato di essere pronta ad accogliere il contenuto integrale della legge, purché senza gli articoli 1, 4 e 7. Il buon già democristiano Letta, però, si è opposto con tutte le forze, dichiarando più o meno o tutto o niente, il che è molto strano per il noto spirito democristiano, da sempre con la vocazione di mediare, ma è soprattutto strano che un democristiano difenda così duramente una legge certamente più nelle corde di chi è da sempre di sinistra. Per di più, tutta questa discussione è avvenuta al Senato, dopo che la legge era stata approvata alla Camera. Ecco, ascoltate bene perché già questo è un passaggio interessante, quello che Renzi ha detto tante volte. Se ha un senso la discussione al Senato dopo il placet della Camera è perché non si può abdicare alla funzione parlamentare. È una legge di importanza storica, alla necessità della quale credo fermamente. Però le nostre Camere devono legiferare componendo una dopo l'altra interessi opposti, come sono gli interessi di tutta la nazione rappresentata, spesso con percentuali differenti dai partiti politici nei due rami del Parlamento. E, purtroppo, la maggioranza parlamentare ora non è la maggioranza della nazione per quanto riguarda idee e interessi, perché il confronto tra i partiti non deve essere più misurato e nel rispetto del mandato di ciascuno, perché una legge che pur ha avuto l'approvazione della Camera non deve poter essere modificata nell'evidenza di una differente maggioranza al Senato, quali sono i punti di incontro, in particolare l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 7, senza i quali o modificando i quali la legge secondo la maggioranza di destra potrebbe essere varata in tempi brevissimi. Ma Letta non vuole, perché l'articolo 1 1 non piace a tutti? L'articolo 1, tra le varie definizioni, recita che per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Al contenuto di questa seconda parte, anch'io sono contraria. Infatti, accettandola, è possibile che, surrettiziamente, si stravolga la legge 164 dell'82 quella che definisce esattamente il percorso della transessualità. Con il DDL si potrebbe persino autocertificare i generi di appartenenza anche modificandolo, nel corso, anche modificandolo nel corso della vita, senza controllo di medici, psicologi, giudici, senza terapie per, eh, eh, e perizie. Su questo punto è indispensabile un dibattito pubblico che coinvolga invece medici, psicologi, psichiatri e giudici. E si vedrà se modificare o no la legge 164, con l'eliminazione dell'inciso sulla percezione dell'identità e i suoi complici effetti si troverebbe l'accordo di tutti i partiti. Perché allora continuare a combattere all'insegna del proprio personalismo anziché assicurare alle persone omosessuali ed etero e transessuali indispensabile tutela? Non riesco poi a capire perché si possa considerare reato d'opinione l'articolo 4 e su questo quindi è la destra a dover cedere e non fare come letta sull'articolo 1. È evidente che la libertà di opinione è assolutamente salvata. Se poi capita il solito magistrato che interpreta nel proprio, nel, nel proprio purtroppo libero convincimento, in modo diverso, è con lui che ce la prenderemo e non con il DDL Zan. Eh sì, ma se lo prevediamo nel DDL Zan questa possibilità, poi una volta che hai fatto la legge non è te la puoi prendere col magistrato che applicando la legge interpreta, ma insomma. Quanto poi alla propaganda nelle scuole, una sorta di incontro nello scontro tra Letto e Salvini potrebbe essere nello specificare come facoltativa l'educazione alla non omotransfobia nelle scuole o trovare una soluzione come quella dell'ora di religione. Peraltro si dovrebbe parlare più di diritti che di di reati, come invece si è è finito col fare. Inoltre sarebbe bene trascurare l'inasprimento delle pene o evitare il carcere in uno stato come il nostro nel quale le carceri fanno onore per organizzazione e per assembramenti. Sarebbe infatti meglio introdurre pene pecuniarie altissime da sostituire eventualmente con pesanti lavori di utilità sociale, o no? Modificando queste poche cose si farebbe l'interesse di tutti senza litigi ma proteggendo le vittime e sanzionando i carnefici. Chiude così la Bernardini Pace. Quante sedute dobbiamo ancora vedere nel Parlamento come quella imbarazzante dell'altro giorno? Aveva ragione Letta, il quale critica il passo indietro della destra, dimentica di aver approvato alla Camera? O avrà ragione Salvini, affermando sicuro che se la legge sarà affossata sarà colpa della sinistra? Sembra che il lago della bilancia sarà Renzi, il quale comunque sia ha tra le sue fila Scalfarotto, che per primo ha elaborato un disegno di legge contro l'omotrasfobia, quando ancora era nel PD, e ora dal partito di Renzi è firmatario anche del DDL Zan. O alla faccia dei diritti civili, tutti senza discriminazioni ma con un po' di odio stanno facendo il loro gioco elettorale? Questa è la domanda che si pone Bernardini Pace sulla stampa. Andiamo avanti, il lavoro, sempre sulla stampa stiamo perché eh, se ne parla su altri giornali, ma la stampa che eh, eh, a pagina 4 ci dice che lo scudo del governo per il lavoro, cassa gratuita alle aziende in crisi, via libera in CDM, 13 settimane di C di cassa integrazione per l'ex Silva e 6 mesi all'embraco. All'aeroporto di Napoli la rabbia degli addetti Whirlpool, il gruppo dice dialoghiamo. Mentre invece per quanto riguarda Firenze, avanti con tagli i manager della GKN disertano il tavolo, solo un legale all'incontro con Nise e Todde è un comportamento irrispettoso. E poi c'è il tema di Torino. È solo una toppa, con 700 euro al mese non si può vivere, la freddezza al presidio degli operai ormai ci aiuta soltanto il vescovo della città, stiamo parlando degli operai dell'Embraco. Ma dicevo a pagina 5 c'è l'intervista di Paolo Barone Orlando che dice «Ora basta de localizzazioni, sanzioni alle multinazionali in fuga, più severi con le imprese che hanno ricevuto sussidi, su licenziamenti difficile tornare indietro». E poi dice sull'ex Embraco: Siamo all'ultimo giro, basta polemiche, questo è il momento di fare. E invece, per quanto riguarda GKN e Gianetti, sono campanelli d'allarme, d'allarme: bisogna muoversi subito con un tavolo sull'Automotive. Questo è quello che ci dice la stampa a proposito delle varie vertenze che sono eh, aperte. Voglio segnalarvi l'avvenire che tocca il tema del reddito di cittadinanza: lo fa. A pagina 3 è anche l'Avvenire, da cita dei dati che non sono entusiasmanti. Per il reddito di cittadinanza, riforma dalla parte dei poveri. cioè Cosa dice Francesco Riccardi, cari Stati italiani? Oggi solo il 44% delle famiglie in difficoltà riceve il contributo e il 36% di queste, dei beneficiari, non è in povertà. Ecco come cambiarlo perché sia efficace. Questo è quello che propone Avvenire, cioè, comunque sia così, non va bene. Andiamo a un altro tema che è quello della scuola, su questo eh, voglio prendervi la stampa, pagina 10, eh, passi indietro terribili a scuola, serve più scienza e eh, matematica, è quello che scrive eh, Gabriele Beccaria sulla stampa, eh, un'intervista, non che scrive, un'intervista che fa con la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, e dice la DAD va riorganizzate gli insegnanti hanno bisogno di formazione. C'è anche il messaggero che a pagina 7 si occupa di questo. Scuola CTS favorevole, niente distanziamento per gli alunni vaccinati. Via le restrizioni solo a fronte di una forte presenza di ragazzi immunizzati, la campagna di profilassi sui più giovani avanza lentamente il nodo dei professori Novax e poi c'è un'intervista nel taglio basso con la ministra dell'università Maria Cristina Messa che dice ai ragazzi serve una guida li aiuteremo ad anticipare la scelta dell'università ma a proposito della scuola c'è un commento di Chiara Saraceno sulla stampa così si rovinano le giovani generazioni, vi leggo la parte finale, e dice a fronte del vero e proprio disastro antropologico di cui troppi alunni e alunne sono vittime a causa della sciatteria e responsabilità di chi ha in mano il loro destino, desta preoccupazione che nulla sia pensato e programmato per contrastare in modo sistematico, salvo l'evocazione del ritorno delle bocciature e la promessa di qualche corso di recupero, così come sconcerta, per usare un eufemismo, che a metà luglio si, è ancora, si sia ancora incerti su se e come riprenderà la scuola in presenza a settembre e con quale organico. Il ministro, di cui si apprezzano le belle parole e la visione della scuola futuribile, per il futuro prossimo sembra non possa che aspettare le indicazioni del CTS, come se non avesse responsabilità per le aule ancora mancanti dopo un anno e mezzo di pandemia e un organico ancora incerto, numericamente insufficiente e non sempre adeguatamente formato ad una didattica efficace in termini di apprendimenti sia di inclusività inclusa la didattica con gli strumenti digitali, e a prescindere dalla DAD, come se non fosse un, compito inter- un, un suo compito interpellare il Ministero dei Trasporti, regioni e comuni per garantire la mobilità degli studenti. Nessuno ha la bacchetta magica, ma i processi vanno messi in moto tempestivamente e con sistematicità, evocarli non basta, non basta neppure erogare fondi a pioggia come è stato fatto quest'estate senza un disegno organico e un sistema di priorità. Temo che, in questo pas- che, temo che di questo passo, mentre la pandemia riprenderà forza con le varianti, saranno le, gli adolescenti e i giovani ad essere individuati come la causa delle nuove chiusure, perché si assembrano spontaneamente per divertirsi e non solo con il permesso della FIFA, dei governi, incluso il nostro, e della FIGC per vedere le partite di pallone e festeggiare la vittoria tra il tripudio dei commentatori perché non si vaccinano o i loro genitori non li fanno vaccinare, non perché le vaccinazioni rallentano ed anche chi si è mosso per tempo verrà vaccinato, forse in agosto. E se non troveranno lavoro perché non avranno appreso abbastanza a scuola, sarà colpa loro, perché non hanno studiato, non si sono impegnati. Stiamo riducendo le possibilità di crescita e maturazione di una fetta importante delle giovani generazioni con decisioni sconsiderate e miopi ed abbiamo persino l'impudenza di dire che è colpa loro. Così Chiara Saraceno sulla stampa. Andiamo avanti, ehm, passiamo alla politica, anzi no, prima facciamo una cosa di transizione, occupiamoci del ehm, eh, governo, eh, voglio segnalarvi sul Libero eh, appunto il titolo di apertura avvoltogli in volo su Draghi, la luna di miele è finita, il momento 5 stelle e PD preparano l'agguato, Letta è già stufo del premier, vuole controllarlo ma ha fallito, Conte vede Grillo, pace fatta, l'avvocato sal- assalterà Super Mario e così Pie- Pietro Senaldi eh, occupa tutta la pagina 3 del- di Libero eh, per l'appunto degli avvoltoi che volano sopra Draghi ed emme Pentastellati preparano l'agguato su riforma della giustizia e immigrazione. Intanto la campagna per l'amministrativa aumenta le fibrillazioni dei partiti, il Premier potrebbe scegliere la via d'uscita del Quirinale, Letta sare- per Letta sarebbe una sciagura». Eh, insomma, eh, gli avvoltoi che, eh, eh, che volano sopra eh, Draghi è eh, eh, anche Verderami sul Corriere della Sera che si occupa eh, di Draghi ma con una valutazione mi sembra diversa Fibrillazione e Veti, Draghi accelera per spingere le riforme il richiamo ai partiti e all'unità vanno rispettati i tempi Dice, se Draghi sente la necessità di ripetere che l'unità è un forte valore aggiunto in questa fase decisiva per il futuro del Paese, è perché vuole richiamare i partiti di maggioranza al patto sottoscritto quando è nato il governo. Una sorta di post-it, utile ad evitare che le fibrillazioni degli ultimi giorni diventino un andazzo quotidiano e rallentino il timing delle riforme che vanno varate nei tempi già stabiliti. È un messaggio, è un messaggio erga omnes, ma è chiaro chi sia il principale destinatario... Il motivo, il motivo dell'appello, movimento e suoi contorcimenti sulla giustizia, così eh, la mette Verderami sul Corriere della Sera. Ma allora vediamo la nota di Folli sulla Repubblica che si occupa esattamente di quali possono essere, diciamo, eh, qual è la situazione di Draghi e dei partiti. Eh, governo forte, partiti deboli, scrive Folli. Lo scenario politico ha due volti in apparenza contraddittori, come un personaggio di Conrad. Il primo volto è stabile, il secondo turbolento, ma la turbolenza non minaccia la stabilità, anzi, è come se si fosse raggiunto un singolare equilibrio. Da un lato c'è il governo Draghi, che va avanti per la sua strada. Nulla lo innervosisce, almeno in apparenza. Se qualcosa lo disturba, il presidente del Consiglio risolve le questioni per linee interne e all'esterno non trapela quasi nulla. È una quotidiana prova di leadership che si esercita su un assetto partitico in costante affanno e nel complesso, povero di idee, persino incapace di giocare la partita del rinnovamento ideale e pratico a cui sarebbe obbligato dalle circostanze. E infatti il secondo lato parla di un certo disordine. Giorno dopo giorno vari episodi dimostrano come a destra e a sinistra i vecchi rapporti stiano scricchiolando senza che si riesca ancora a immaginare il futuro prossimo. Restiamo al primo volto. Sulla vicenda di Capo e sui licenziamenti alla Whirlpool emblematici nel loro carattere di rivalsa, il Premier ha preso iniziative e trasmesso messaggi rassicuranti le legalità non sono tollerate e le riforme non si fermano, in particolare non verrà stravolta la riforma della giustizia, porta d'accesso per inclinare il potere di quella parte della magistratura che si è costituita in corporazione. Quanto ai licenziamenti esistono gli strumenti per evitare che la ripresa economica si trasformi in una resa dei conti pagata dai ceti che più hanno sofferto nell'anno e mezzo della pandemia. C'è dell'altro, naturalmente, ad esempio un'idea di fisco più moderna e, si spera, meno punitiva per il cittadino, istanze sociali diverse, rispetto alle quali il Presidente del Consiglio vuole essere la sintesi. Il cammino, dice ancora eh, Folli, eh, sembra privo di ostacoli insuperabili. Invece, il secondo volto racconta di un subbuglio simmetrico a destra come a sinistra. Nel primo caso c'è la Lega di Salvini determinata a dare le carte. A Bologna l'altro giorno ha imposto il suo candidato a sindaco contro il profilo preferito da Forza Italia. Al tempo stesso a Roma ha, tra- ha secondato l'intesa per cui del CDRI è rimasta esclusa Giorgia Meloni, la principale oppositrice dell'esecutivo in carica. Sono stati eletti i candidati di PD, 5 Stelle e Forza Italia. Niente Fratelli d'Italia. Ogni volta che può, Salvini cerca di mortificare la sua spina nel fianco per cui Meloni gode di tutto il successo virtuale nei sondaggi, si veda quello di Bo Diamanti, lo vedremo tra poco, ma isolata sul piano del potere tradizionale e vedremo come finirà la vicenda Rai. Di fatto, la Lega preferisce interagire con Renzi, ovviamente con Forza Italia, e persino con il PD, piuttosto che dare spazio a Fratelli d'Italia. È la fotografia di un centrodestra in fase di transizione. Nell'altro schieramento è sempre più evidente la precarietà del nesso PD 5 stelle incardinato sul quasi di Verconte, finora l'ex premier non è riuscito a pronunciarsi in modo chiaro su nulla emblematica la scena muta davanti ai giornalisti che gli chiedevano se a suo la legge Zanna va emendata o approvata così com'è fuori dal gioco di potere con Grillo non si capisce quale sia la proposta di Conte e come sia possibile rimettere in sesto su tali basi retricenti il patto con Letta Forse anche il centrosinistra si avvia a riconsiderare qualcosa della sua strategia. Magari dopo che si sarà concluso, il braccio di ferro sulla zanna. Così eh, Stefano Folli sulla Repubblica. Ma visto che abbiamo parlato del sondaggio, vediamo sulla Repubblica a pagina 6 eh, che cosa ci dice? La guerra interna fa perdere voti ai 5 Stelle, scende anche la fiducia per Conte, ma in realtà... Esplode ancora di più quella per Draghi che passa dal, 77 perc- dal 75% di maggio al 77% di luglio. Poi viene Luca Zaia con il 59 e poi anche col 59 viene eh, Conte, che però a maggio aveva il 68, poi ci sta Speranza, Meloni, Gentiloni, Salvini, eccetera. Eccetera. E Renzi guadagna eh, un po' dal 19 di maggio e al 26 di. Eh, di luglio, e ultimo è Beppe Grillo che perde ancora dal 12 di maggio all'11 di luglio. Poi se volete ci sta il sondaggio che si occupa anche eh, dei partiti e in questo caso vede eh, la Lega al 20,5%, eh, quindi perderebbe rispetto a maggio lo 0 6, 0,8, vabbè, insomma, la Lega al 25 il Fratelli Italia al 21, e guadagna quasi due punti, il PD al 19,7 e perde lo 0,4, il Movimento 5 Stelle al 15,3 e perde il 2,4, Forza Italia all'8 e, per... e guadagna lo 0,4, l'EU e la Sinistra vanno al 3,7 perdendo lo 0,6. Ehm, azione va al 2,5 perdendo lo 0,1 Italia Viva va al 2,5 guadagnando lo 0,5 Europa va, eh, più Europa va al 2 perdendo lo 0,1 e poi altri eccetera eccetera oh, c'è un altro eh, sondaggio in questo caso su eh, Libero no scusate sul giornale a pagina 6 ehm, che dà eh, diciamo, cose diverse è un sondaggio Ipsos se non sbaglio eh, che ci dice in realtà che eh, la Lega starebbe al 21,7, Fratelli Italia starebbe al 19, Forza Italia starebbe all'8,5, poi ci sta il Partito Democratico che starebbe al 22, il Movimento 5 Stelle al 14,5, poi ci sarebbe i, i Liberi Uguali al 3,3, 3, eh, Più Europa al 2,5, Azione di Calenda al 2,3, Italia Viva all'1,9. Vabbè, ma insomma, tanto noi. Eh, Sappiamo che i sondaggi sono quello che sono e poi soprattutto sappiamo che se ne deve essere accorto qualcuno perché eh, non c'è dubbio che praticamente tutti i sondaggi stanno dando un po' in risalita eh, Italia Viva e casualmente, sempre casualmente, ricordatevelo, arrivano gli avvisi di garanzia a Renzi. Ma noi andiamo avanti e a questo punto, visti i sondaggi, andiamo a vedere la situazione del Movimento 5 Stelle. Ce ne parla il Corriere della Sera, pagina 10. Eccolo qua. Ehm, Conta a Bibona, pace con Grillo, adesso pensiamo al 2050 Pranzo vicino alla Villa del Fondatore, i Big e Movimento 5 Stelle festeggiano Di Maio dice agire sempre nell'unità E, e poi ci sta il retroscena di Emanuele Buzzi Il leader e il patto della spigola, il voto su di lui ad agosto Fermezza sulla giustizia, faremo sentire la nostra voce Ecco qua eh, faranno sentire la loro voce e eh, vedremo quale sarà questa voce eh, intanto però vediamo sulla stampa la voce di un ex grillino eh, cioè Fabia che a pagina 11 il, la, la, il pranzo di ieri lo definisce un matrimonio di interesse siamo alla fine della telenovela eh, il movimento non ha nulla da rifondare è solo un sistema di marketing, di marketing abbastanza logoro è l'intervista che eh, viene fatta da Federico Capurso a Giovanni Favia bene ehm, eh, segnalo ancora il messaggero a pagina 8 per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle che ci dice la tregua con Grillo, Conte può cominciare la guerra sulla giustizia, dopo la rissa pranzo in un ristorante a Bibbona, votiamo lo statuto l'ex premier vuole smontare la legge cartabia a forza di emendamenti e vabbè vedremo quello che accadrà perché diciamo il Movimento 5 Stelle poi questa forza parlamentare per smontare eh, la, la riforma cartabia non mi pare che l'abbia. Ma vedremo, poi tutti danno lì la notizia che ci sarà lunedì, probabilmente l'incontro con Draghi, e vedremo che cosa ne uscirà fuori. Chiudiamo anche questo capitolo. C'è un capitolo per Renzi. Perché? Perché eh, eh, pre- allora ci sono alcuni giornali. Uno è il domani. Eh, allora, vi dico subito... Eh, un editoriale, un editoriale di Nadia Urbinati ora tu puoi essere d'accordo o meno sul fatto che Renzi sia contro il reddito di cittadinanza peraltro abbiamo visto l'avvenire eh? non è bisogno di Renzi che dice che il reddito di cittadinanza non funziona tu puoi essere d'accordo con Renzi quello che dicendo. ma scrivere delle righe di questo tipo a parte il titolo il lavoro rende liberi dicono i nemici degli aiuti ai poveri e va bene ma vi leggo le prime 20 righe di questo editoriale e neanche le commento perché Penso che ciascuno di voi possa commentarle tranquillamente da solo. Annunciando il progetto di Italia Viva di lanciare un referendum per cancellare il reddito di cittadinanza, Matteo Renzi ha motivato la scelta con un argomento morale. La legge deve educare al lavoro e questa legge educa all'ozio. L'argomento contro la morale plebea che circola tra i benestanti, è esplicito. Coloro che hanno meno sono anche più fannulloni e la legge deve strigliarli invece di viziarli con 600 euro mensili. Cioè, nell'interpretazione di Urbinati, le parole di Renzi sono che eh, coloro che hanno meno sono dei fannulloni. Ma andiamo avanti. Una logica ottocentesca, la Poor Law, inglese del 1834, istituì le case del lavoro, dove venivano rinchiusi i vagabondi per essere educati al lavoro servo, richiestissimo dagli industriali. Sentite ancora, eh? dopo tutto l'insegna il lavoro rende liberi sui cancelli di Auschwitz veniva da una concezione radicata nella cultura religiosa e laica europea. Il sacrificio educatore di vera libertà, un orrore di Isaia Berlin smontò come espediente di una perfetta servitù. A ogni modo il, liberismo, il liberalismo progressista ha messo radici contro questa visione. Cioè, eh, praticamente, eh, paragoniamo le parole di... Eh, il giudizio politico di Renzi sul reddito di cittadinanza alle parole che ci sono il lavoro rende liberi che ci sono ad Auschwitz ma che cosa volete commentare di una indecenza del genere? niente, io ve la leggo perché dovete sapere che gente circola detto questo, siccome non basta questo al domani eh, a pagina 4 e poi a pagina 5 il domani si occupa delle super consulenze di Carrai per portare sceicchi a Firenze. L'amico di Renzi, voi dite perché mi parlate caro? Perché comunque comincia così. L'amico di Renzi è da anni presidente della Toscana Aeroporti, società in cui è entrato da poco anche un fondo di Dubai. I nuovi investitori sono stati portati da Carrai che per l'attività di lobbying ha incassato oltre 600.000 euro. L'imprenditore argentino Eurnechian, socio di maggioranza dello scalo fiorentino, indovinate un po' ha finanziato la fondazione di Renzi e vabbè e sono due pagine gustatevele perché se, cioè, spero che non compriate il domani ma insomma io la devo comprare per forza tra un po' farò l- l- col domani quello che faccio col il fatto quotidiano ma insomma per ora ancora no eh, eh, questo è eh, il, eh, il domani poi vi segnalo anche invece eh, il dubbio a pagina 7 che eh, Scrive un articolo eh, Paola Delgado «La pazza idea di Renzi, un governo Draghi, senza Conte e Meloni. Spesso sono i piccoli strappi a registrare la portata di una cerazione complessiva, più che non le dichiarazioni altisonanti. Il voto con cui Lega e Forza Italia hanno scaricato gli alleati di Fratelli d'Italia, lasciandoli senza consiglieri di amministrazione RAI e così costituendo anche un inedito e discutibile CDA tutto di maggioranza è uno di quegli strappi minori che dicono molto» anche perché chiunque abbia respirato anche solo un po' l'aria dei palazzi della politica sa quanto ossessiva sia l'attenzione di tutti i partiti verso Mammarai, eccetera eccetera e, vabbè, e qui evidentemente si mette eh, adesso non ho francamente il tempo di, eh, di di leggerlo tutto ma evidentemente si fa un paragone con eh, eh, diciamo gli strappi di eh, eh, vediamo un attimo, ehm... certo a sentire i discorsi dei legisti in aula, la differenza rispetto ai fratelli, ehm, svapora. La cultura comune di base è quella. Ma proprio rispetto a quella cultura Salvini e il gruppo dirigente hanno scelto di cambiare strada in base evidentemente a un calcolo politico che prescinde dal merito della vicenda. Il capo legista, d'accordo con Renzi, sta usando lo scontro sulla legge contro l'Uomo per fare un robusto passo avanti sulla via della trasformazione del suo partito populista in forza centrista. Non è un percorso univoco e privo di arretramenti. Il rapporto, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, eh, fatta politica, eh, ma eh, ve, la volevo, ve la volevo segnalare. Perché poi, invece, sul foglio c'è un colloquio con eh, Maurizio Centinaio della Lega, eh, che viene riportato eh, nella pagina. Eh, 4 dell'inserto e che dice centinaio ci spiega cosa possono fare insieme Renzi e Salvini e dice, inizia così dice non voglio pensare che ci sia un accanimento nei confronti di Matteo Renzi sono un romantico e continua a illudermi che la separazione dei poteri esista davvero il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio è in vena di romanticherie soprattutto in questi giorni di preparativi nuziali sabato infatti si sposa eccetera eccetera e, e dice le persone possono sbagliare anche i magistrati sbagliano all'esito del procedimento vedremo se nella vicenda di Renzi la magistratura ha avuto ragione o ha sbagliato nel secondo caso sarebbe Bello se qualcuno avesse l'onestà intellettuale di ammettere ho sbagliato. È troppo facile indagare su un personaggio pubblico, darlo in pasta alla stampa e poi riportare la notizia della soluzione a pagina 50, magari accanto agli annunci funebri. Questo tra l'altro dice eh, centinaio sul eh, foglio. eh, Però sul foglio, a proposito proprio di chi viene eh, sputtanato per... eh, Eh, anni e poi tra filetti eh, c'è un articolo a pagina 3 chi se ne frega degli assolti prosciolta la madre di Renzi ma ai giornali interessa di più il figlio indagato questo è quello che dice il foglio va bene chiudiamo anche questo capitolo per quanto riguarda eh, il centrodestra la sintesi migliore mi pare che la faccia libero a pagina 11 eh, nel centrodestra si litiga su quasi tutto Rai, Pasi, il candidato a Bologna e Green Pass le spine per l'alleanza, i meloniani vogliono far saltare la coalizione Fratelli d'Italia, unico partito d'opposizione dice eh, la Meloni eh, viene epurato da qualsiasi rappresentanza un servizio pubblico modello cinese Vabbè, insomma eh, non, sono, non, non, non c'è un buon tempo diciamo, nelle, nelle file del centrodestra eh, vi segnalo a proposito di centrodestra c'è una pagina oggi sul Corriere della Sera che è la pagina 15 perché donna assunta almirante compie 100 eh, anni e ovviamente gli facciamo eh, tantissimi auguri perché comunque arrivare a 100 anni è è un traguardo straordinario. Il centesimo compleanno di donna assunta, la vedova che a destra rompeva gli schemi. Il legame con l'almirante, le idee sul divorzio e gli amici non missini. Questo sul Corriere della Sera. Oh, avete sentito che si parla della Rai? E allora, diciamo, avendo visto, vabbè, lì Rai, l'ira di Meloni, scelta scandalosa ma. Ehm, c'è anche un'intervista alla russa che dice dentro al centro-destra è stato tradito un accordo qualcuno sta cercando ritorna questo discorso del far fallire l'alleanza ma il giornale a pagina 4 è, è, Rai Meloni invoca il colle forza italia garantiremo anche lei a proposito di questo voglio segnalarvi anche di questo L'editoriale Sanzonetti sul riformista che si occupa di cose per le quali eh, diciamo, invoca eh, il, l'intervento di Mattarella e una di queste cose è esattamente la, eh, l'estromissione di Fratelli Italia dalla RAI. Eh, Golpa al CSM, golpi in RAI. Draghi devi fermarli. Ah no, scusate, Draghi non Mattarella. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiesto alla Cassazione di stabilire il principio secondo il quale le sue decisioni non sono sottoponibili a nessun controllo di legittimità. Ha chiesto che le sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal Tar, che dichiaravano illegittima la nomina di Michele Prestimino a capo della Procura di Roma, siano strappate e gettate nel gabinetto. Ha votato a maggioranza senza pudore, senza un po' di senso della vergogna. Ha chiesto che l'organo di autogoverno della magistratura possa assumere i poteri assoluti e possa decidere le nomine in magistratura sulla base dei rapporti di forza tra le correnti e non sulla base delle regole stabilite. Non era mai successo qualcosa del genere. Eh no, è a Mattarella che si rivolge. Mattarella, ci pensi bene. Si ricordi di Cossiga che per molto meno stava per mandare i carabinieri a Piazza dei Marescialli. Ci pensi bene, presidente. Lei è il presidente di un consiglio superiore della magistratura che sta tentando di scassinare la giustizia amministrativa e le regole della democrazia e dello Stato di diritto e la Costituzione. Provi a dir loro qualcosa. Puntini di sospensione. E poi dice però nella stessa giornata. È arrivata la notizia che i partiti hanno escluso l'opposizione dal Consiglio di Amministrazione della RAI. La RAI sarà amministrata solo da donne e uomini di fiducia della maggioranza. Anche questo non era mai successo. Di solito, quando la Repubblica era una cosa seria e non erano ancora entrati in Parlamento i 5 Stelle, cioè il Partito del Potere per il Potere, addirittura si concedeva all'opposizione la presidenza della RAI. Tempi andati. Allora molti partiti si dichiaravano addirittura pluralisti. Esisteva la democrazia politica. Non c'erano l'uno vale uno, il conte vale conte. E comunque, ora le cose stanno così. O qualcuno interviene, Mattarella, Draghi, e richiama all'ordine l'orda degli unni che saccheggiano, raccolgono bottini, concentrano poteri, o tutto il nostro sistema democratico si va a far benedire. Oggi in Italia, se dovesse essere paragonata a un paese degli anni 60 o 70, dovrebbe essere paragonata più alla Germania Est eh, di Ulbricht o alla Spagna di Franco che al paese di More E. Morennenni. E... Scusatemi... Ah, Quo usque tandem? Inutile chiedere ai partiti o ai, maggioren... o ai magistrati di ridurre le loro brame fameliche. Ma Draghi, almeno Draghi o Mattarella, non possono fare qualcosa? Luigi, fatta, non fece nulla, però no, non andò bene. L'anno prossimo è l'anno del centenario di quei fatti noti e loro sono già in marcia, così durissimo, sul riformista eh, Sansonetti». Ma, visto che ci siamo, andiamo a un tema che è quello della riforma della giustizia. Di questo si occupa il giornale, le pagine successive alla prima, la due, il silenzio impaurito dei magistrati sulla bozza cartabbia tifano per la riforma contro il referendum. È Luca Fazzo che scrive, ritorna la prescrizione abolita da Buona Fede. ma il testo della ministra fa alcune concessioni alle procure come la possibilità di appellarsi alle sentenze di assoluzione in primo grado. Per le toghe è il male minore rispetto ai quesiti. Poi a pagina 3 eh, c'è invece Domenico Di Sanzo e Pasquale Napolitano che dicono il blitz del governo spiazza 5 stelle, parte dalla giustizia, il patto della spigola, tregua in Toscana tra Grillo e Conte, l'ex premier in trincea sulla prescrizione. Poi se volete sul tema eh, della prescrizione, della riforma cartabia ci sono due commenti, uno all'avvocato che no, scusate, al professore di ordine, di ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, Bartolomao Romano, che dice finalmente è finita la stagione forcaiola, ma non ci servono timide riformicchie, e poi invece quella a Enrico Costa, deputato di azione, bene l'addio ai processi interminabili, e sanzione alle toghe che sbagliano, così eh, sul giornale, a proposito della riforma della giustizia. Il dubbio, a pagina 3, ci dice... Il governo deposita gli emendamenti, la riforma è a un bivio. C'è tempo fino a martedì per presentare i subemendamenti, ma l'esecutivo vuole procedere spedito e chiudere già entro la prossima settimana con chi ci sta. In attesa dell'incontro tra Draghi e Conte, il Movimento 5 Stelle proverà a buttare la palla in corner. Questo è quello che prevede eh, il, il dubbio. Il Sole 24 Ore a pagina 7, eh, con, con Giovanni Negri, Piano Cartabbia, meno carcere e più sanzioni sostitutive. Le misure in arrivo fra le proposte della Guardia Sigilli, previste anche più ampie cause di non punibilità, allargamento della messa alla prova e restituzione di effettività delle pene pecuniarie. Questo è quello che ci dice Giovanni Negri e poi invece Barbara Fiammi, Fiam, Fiammeri eh, ci dice Conte prepara la battaglia sui correttivi del Movimento 5 Stelle. Bene. Ci sono due commenti su questo che eh, voglio leggervi. Eh, stampa, pagina 21, la pagina dei commenti, c'è, eh, scrive la eh, Presidente aggiunta dell'ufficio GIP del Tribunale di Milano, riforma Cartabia, le note dolenti, e tra l'altro dice «Sulla prescrizione sono state indicate due strade alternative proprio per costruire una migliore scelta del Governo e del Parlamento. La prima proposta, che agisce sulla sospensione della prescrizione nei diversi gradi del giudizio, è più in linea con le riforme del 2017 e del 2019. La seconda distingue invece nettamente tra prescrizione da un lato e tempi delle fasi processuali dall'altro. Nella prima parte di questo articolo dice che sostanzialmente ci sono due eh, cose su, che, che su cui ha lavorato la Cartabbia. Una è la commissione Lattanzi che ha fatto tutta una serie di proposte e poi però gli emendamenti che inevitabilmente tengono, eh, mettono in campo una mediazione. Vediamo ancora cosa scrive. Il governo ha raccolto solo in parte le proposte della Commissione Lattanzi. È evidente che nel passaggio dal campo tecnico a quello politico vi è stata una mediazione tra diverse posizioni non del tutto conciliabili. In vista del dibattito parlamentare appare utile evidenziare i rischi di disfunzioni legati al risultato di questa mediazione, anche per la tenuta costituzionale del sistema nel suo complesso. Il governo sembra essersi orientato con qualche significativa differenza più verso la seconda proposta della Commissione Lattanzi, condividendo il punto politico che l'ha ispirata. Oggi la priorità è ridurre i tempi di definizione dei giudizi allineandoli agli standard europei. Non dimentichiamo che le riforme sono strettamente legate all'approvazione del PNRR che impone l'obiettivo della riduzione del 25% dei tempi del processo penale. Ha scelto però, scrive Maccora, eh, di, eh, ha scelto però, diversamente dalla Commissione Lattanzi, di non investire nei meccanismi di deflazione processuale. Scompare infatti l'Istituto dell'Archivazione Meritata, Viene ridotto l'accesso ai riti alternativi ed è eliminata la stretta sulle impugnazioni. Mantenere la scelta della improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione senza prevedere adeguati meccanismi di deflazione potrebbe comportare effetti non auspicabili perché mantiene inalterati i gravosi carichi di lavoro delle eh, delle corti e sappiamo che già oggi almeno 10 corti d'appello non sarebbero in grado di rispettare tale termine. È accettabile che a fronte di una condanna in primo grado per un reato grave con un ampio termine di prescrizione si rischi dichiarazione di improcedibilità in appello per il mancato rispetto del termine di due o tre anni previsto per la conclusione del giudizio? Per quanto l'irragionevole durata del processo meriti una soluzione, non potendosi accettare in presenza dell'interruzione della prescrizione il rischio di avere un imputato sine die, vi è da dubitare sulla bontà di quella adottata dal Governo. Una riforma di queste dimensioni, con conclude, non può prescindere dal potenziamento di istituti deflattivi, da una soluzione che elimini gli arretrati che gravano sugli uffici giudiziari e da risorse importanti in grado di far camminare il nuovo sistema sanzionatorio, i percorsi riparativi, l'applicazione delle misure alternative da parte del giudice, fin dalla condanna. Con queste esigenze mi auguro che il Parlamento vorrà confrontarsi. E questa è l'opinione di un magistrato. Poi però sul giornale abbiamo eh, invece l'opinione... Di eh, un giornalista, cioè Stefano Zurro, e, dunque, dice: Non è la riforma che aspettavamo dai tempi di Mani Pulite, è un passo in avanti, soprattutto rispetto ai troppi passi indietro dell'era Conte Bonafede. Più garanzie, molti buoni propositi, qualche novità tutta da verificare sul campo. Un gioco di equilibri che cerca di tenere dentro tutto e tutti sul tema più divisivo degli ultimi 30 anni. La sabbia nella clessiglia della prescrizione si assottiglia, ma, come ha spiegato l'avvocato Franco Coppi, la soluzione adottata con l'improcedibilità a mascherare la resa dello Stato è una trovata pasticciata all'italiana che rischia di aprire nuovi contenziosi. Ancora ancora, è sparita l'idea di vietare l'appello ai PM in caso di assoluzione e, con tutta sincerità, non si capisce come si possa arrivare in una situazione del genere ad una condanna definitiva oltre ogni ragionevole dubbio. Ma è inutile accanirsi sui dettagli. L'Europa voleva un segnale di cambiamento per sganciarci il maxi assegno del recovery plan e il segnale è arrivato. Oltre non si poteva andare, non c'era il tempo e non c'era maggioranza, come non c'è mai stato in questi anni litigiosi e manettari, in grado di costruire un sistema coerente e razionale con i 5 stelle incerti e divisi come solo certe chiese protestanti. Ci sono biblioteche intere, sature di suggerimenti e spunti rimasti dentro i libri e cassetti a fare la muffa, mentre i processi sono sempre troppo lunghi e in alcuni distretti di corte d'appello le medie sono ancora quelle vergognose del periodo borbonico. È poi tutto da dimostrare che gli accorgimenti escogitati con interventi a zig zag portino ad un ritmo più serrato, ad un metronomo europeo e per quanto ci riguarda a meno errori, meno ingiustizie, giuste detenzioni, meno gogne con scuse a scoppio ritardato, aggiungo io quando arrivano le scuse vedremo con un pizzico di speranza e una robusta dose di scetticismo la verità è che il sistema in cui tutti hanno le loro colpe hanno bisogno di risposte complementari servono interventi legislativi per semplificare un processo vestito come arlecchino ci vuole una magistratura depoliticizzata che scenda una volta per tutte dalle barricate e poi deve esserci un'iniezione di risorse sia benedetta l'Europa e di assunzioni tanti tasselli da collocare nel posto giusto senza estremismi e scomuniche dai toni apocalittici dobbiamo immaginare un percorso un cantiere che passi anche per il Parlamento benvengano dunque i referendum lanciati dalla strana coppia Lega Radicali quel che che non si fa oggi si farà speriamo domani i cittadini attendono standard di civiltà che non possono arrivare nello spazio breve e vago di un'estate così eh, zurlo sul giornale Ehm, avete visto c'è tutto il tema l'ha citato eh, Sanzonetti nel suo editoriale cioè la questione di Prestipino eh, ce lo dice il dubbio eh, a pagina 5 il CSM si schiera con Prestipino, ma il plenum si spacca sul voto Palazzo dei Marescialli aderisce al ricorso del procuratore che chiede l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato a favore di Viola polemiche tra i consiglieri eh, vedremo anche qui che cosa succederà per quanto riguarda Santa Maria Capo Avetere il tema eh, delle carceri, andiamo sul riformista a pagina 3 perché ci sta Alberto Cisterna che dice meno prigione preventiva, meno carcere duro, meno magistrati al DAP. La visita di Draghi e Cartabia a Santa Maria Cappaveter è stata una vera svolta politica. Pensate cosa sarebbe successo se i governanti di allora fossero andati a Bolzaneto. Ora però bisogna cambiare tutta la filosofia sul carcere, renderlo indipendente dall'attività inquirente. Bene, e allora a proposito di carcere, vi segnalo, intanto la Repubblica perché ci dà eh, non la notizia, ma insomma si occupa un po' più nel dettaglio di un'altra pestaggio che c'è stato, ormai certificato che è quello di Melfi, Melfi come Santa Maria, insabbiati i pestaggi dei detenuti in cella, visite mediche davanti agli agenti accusati, telecamere rotte, picchiatori mai identificati, una storia gemella di quella campana, denunce anticole, ma i PGM chiedono di archiviare, ecco qua, perché magari non ci sono i filmati, capite? Questo è il tema. A proposito di carceri, voglio segnalarvi dalla stampa, eh, a pagina 12, un, intervi- un intervento del... Eh, magistrato e consigliere CSM Ardita riscriviamo le regole delle carceri solo così ridiamo dignità ai detenuti servono enormi spazi per il lavoro e i rapporti con la famiglia affidiamo alla polizia penitenziaria anche il compito di vigilare sul, su, sull'esecuzione di pene rieducative beh, mi sembrano proposte eh, sensate quelle di eh, Ardita oh, il domani come vi ho detto eh, e avete già visto ieri il domani diciamo eh, eh, oltre che Correnzi, eh, diciamo eh, adesso sì, c'è un chiodo fisso anche con la povera ministra Cartabia. Il titolo ve l'ho letto: il governo ha paura di una rivolta della polizia penitenziaria. E cosa dice? Nello Trocchia, nella prima pagina, perché la ministra di Giustizia Marta Cartabia soltanto ieri ha fatto sapere che andrà il 21 luglio a riferire in Parlamento sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capovetere. Dal ministro spiegano che non è stata cattiva volontà, ma un problema di agenda Cartabbia. Eh, di agenda, Cartabia ha chiesto al ministro dei rapporti con il Parlamento, il 5 Stelle Federico Dinca, di fissare una data e sta aspettando. Piccolo dettaglio: dal ministero di Dinca precisano che la richiesta di Cartabia di rispondere in Parlamento è arrivata solo ieri mattina. Ora, se io dovessi dirvi se mi fido di più di quello che dice lo staff da Cartabia o quello che dice lo staff di Dinca, potete immaginare che io non ho dubbi. La prima notizia dei passaggi pubblicata dal domani è del 28 settembre 2020. Video sono stati rilevati il 29 giugno di quest'anno. Questo lungo silenzio ha una spiegazione semplice e sorprendente, la questione è stata sottovalutata a tutti i livelli del Ministero e ora non sanno bene come gestire una situazione diventata esplosiva proprio perché lasciata in cancreniere. Non dovete processarci, ripetono gli agenti della Polizia Penitenziaria, lo hanno ribadito la Ministra Cartabia che visita i padiglioni del carcere con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Una frase che nasconde un tema enorme di tenuta e di stabilità delle carceri e di chi quotidianamente ci lavora. La paura degli agenti è che il pestaggio di Stato finisca per per penalizzare l'intero corpo, il timore del governo e il rischio di alienare i poliziotti penitenziari che devono garantire la sicurezza negli istituti di pena. Così tra l'altro il domani che poi a pagina 3 ehm, ci dice... Torna la riforma del carcere che Bonafede aveva fermato. La ministra Cartabia annuncia di voler riformare l'ordinamento penitenziario come stava per fare Orlando. Oggi gli istituti sono sovraffollati senza possibilità di lavoro e con scarsa possibilità di misure alternative. E in questo caso è Giulia Merlo che firma questo eh, articolo. Eh, chiudiamo, eh, mh, no voglio segnalarvi ancora, il, eh, a proposito delle carceri, il dubbio in eh, prima pagina ora Salvini non ci sta e avvisa Draghi e Cartabia no allo svuota carceri ma il governo tira avanti e il sottosegretario Sisto annuncia una new deal per la sanzione deve diventare più rieducativa così anche eh, va segnalato il riformista pagina 3 Ehm... e va bene, questo l'abbiamo già visto ehm, eh... Meno regione. Ehm, chiudiamo anche questo capitolo, voglio segnalarvi due notizie abbastanza sconcertanti, ma poi andranno però viste. La Repubblica, pagina 21, ehm, dice femminicidio: lo stalking non è più un aggravante, così le donne in difesa. Cosa ci dice Maria Elena Vincenzi? Un passo indietro di almeno 12 anni sulla difesa delle donne. Era il 2009 quando fu introdotto il reato di vittima e per, e per l'omicidio della vittima, della vittima fu aggiunta una specifica aggravante, il che nella pratica consentiva di condannare per tutti e due i reati con un aumento della pena fino all'ergastolo a chi, dopo aver torturato la sua vittima, anche per anni finiva con ucciderla. Ma ieri le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'omicidio, in quanto reato complesso, assorbe tutto il resto, compresi gli atti persecutori. In pratica, chi uccide paga solo per quello e non per quanto fatto in precedenza, come se lo stalking o le lesioni con cui hanno prima tormentato le loro loro prede, eh, rendendole ancora più fragili, non si fossero mai verificati, rimangono impuniti. Poi, a proposito eh, di eh, questioni che riguardano eh, eh, le violenze sulle donne, e a pagina 13, Flavia Mabile, il caso, violenze sulle donne, procure e tribunali ancora impreparati, sentenze irrispettose, consulenti inadeguati, corsi di formazione deserti, l'indagine del Senato, la giustizia colmi al più presto il grave ritardo. La violenza sulle donne, i tribunali non sono preparati. Eh, c'è la polemica sul voto ieri della Libia la vediamo dall'avvenire Libia, il sì sbagliato la Camera conferma i fondi alla Guardia Costiera che tortura i migranti Boldrini dice una pagina che era da chiudere Del Rio dice comunque un progresso intervistati entrambi dall'avvenire allora all'Italia va bene qui c'è il sole 24 ore la nuova all'Italia, parte più leggera è il titolo di apertura poi se volete sul messaggero all'Italia cambia nome e riparte e a pagina 3 2-3 eh, Ita via libera dalla UE il decolla ottobre si parte con 52 aerei e dice dipendenti in due mesi selezioni il nuovo contratto sarà una società esterna a gestire il passaggio del personale tra vecchia e nuova compagnia le buste paga dei piloti saranno più stabili e non legate solo alle ore effettivamente volate questo per quanto riguarda all'Italia poi c'è il tema del Green Deal che eh, apre una diciamo discussione, una frattura all'interno dell'Unione Europea perché? Perché ci dice la Repubblica a pagina 4 che Italia e Francia eh, spaccano l'Europa, il Green Deal spacca l'Europa, Roma e Parigi chiedono modifiche, duro scontro a Bruxelles sul pacchetto verde, paesi dell'est contrari ai target di riduzione delle emissioni, Francia e Italia preoccupate per gli effetti sui consumatori si allungano i tempi di eh, approvazione. Eh, questo sulla eh, Repubblica poi c'è il G20 delle donne abbiamo parlato anche ieri ma oggi il eh, Corriere della Sera pagina 20 ehm, eccolo qua eh, la carta delle donne per il G20 senza di noi non ci sarà ripresa Gerardina Corona, maggiore dei Carabinieri dice le violenze sono un fenomeno sempre più allarmante Politica estera, va bene. Insomma, su tutti i giornali ci sta il disastro, eh, la strage del clima, così titola la Repubblica in Germania, eh, nell'ovest della Germania, eh, l'alluvione che ha procurato almeno 67 morti fino a questo momento. Sul Corriere della Sera ci si occupa ancora eh, di Cuba, a pagina 16. Max eh, mea culpa cubano, sospesi i dazi sul cibo concessioni del governo manifestanti via i limiti anche sui medicinali Diaz Canel in tv eh, non dividiamoci, insomma avete visto eh, il casino che c'è stato a Cuba e invece di quello che eh, sembrava una fotocopia che avviene in Sudafrica ce ne parla la stampa, pagina 16 e 17 assalta negozi e benzinai, la battaglia per il cibo nel Sudafrica che brucia sulla stampa, pagine 16 e 17 la Repubblica, pagina 19 si occupa dell'Afghanistan e in particolare del dramma autentico ehm, eh, degli interpreti nessun futuro a Kabul per noi interpreti c'è l'esilio o la morte Francesco Bussoletti che eh, parla di questo che è un problema serissimo per coloro che sono stati interpreti in Afghanistan degli americani e degli occidentali eh, I rapporti tra, la, eh, Soviet... sì, scusate, tra gli USA eh, e Putin li trovate sul messaggero a pagina 13, Putin è l'ordine agli 007, Trump è manovrabile, aiutiamolo a vincere, in possesso del Guardian, carte segrete con i dettagli di una riunione al Cremlino, Donald mentalmente instabile e soffre di un complesso di inferiorità, può servirci. Ecco Questo sicuramente migliorerà i rapporti tra gli USA e, e la Russia da ultimo chiudo con il Libano anche qui situazione drammatica pagina 7 dell'Avvenire la bomba orologeria del Libano sarà l'ultima ondata del Covid-19 il paese è in ginocchio e anche i farmaci essenziali sono da tempo introvabili crescono i contagi e si teme il caos degli ospedali già distra- disastrati e Airiri getta la spugna per il governo Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa, vi auguro non solo una buona giornata ma anche un buon fine settimana e se volete ci vediamo lunedì prossimo, buona giornata a tutti.